1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig och Sameli. Nu har vi kommit fram till avsnitt 114 och vi ska tala om något som följer upp förra veckans avsnitt som handlade om depression, lust och hormonernas roll i sinnesstämningen. Det är några av er lyssnare som har inspirerat till det här avsnittet som kommer nu så jag hoppas att ni känner att ni får lite svar på era frågor och ni vet förhoppningsvis också vilka ni är. För vad det handlar om är ju knepiga grejer som ångest, grubblerier, nedstämdhet, man känner sig deppig eller låg, har olust. Alltså den här typen av ord hör man väldigt ofta från kvinnor i övergångsåldern. Och trots att det här inte är kanske så glatt ämne så tror jag ändå att de flesta kommer känna sig ganska positiva efter att ha lyssnat på det här. Lite skönt lugnt tempo är det också i det här avsnittet som kanske kan ge dig ett litet andrum i stress och stök, hoppas det. Så välkommen att lyssna och missa inte att kika in på hemsidan eller Facebook för avsnittets länkar. Du Sara, här sitter du och jag. Ja, Sara, du är hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack. Sara Berlin-Pellbäck, du är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Mm. Och du är inriktad på kvinnors psykiska hälsa med fokus på stressrelaterade besvär och nedstämdhet och ångest. Och så har du jobbat med stress och kvinnor i jättemånga år. Och så mm. försöker du bland annat sätta fokus på vad vi kan göra åt stress.
0: Mm.
1: Och så hade vi förmånen att träffas första gången på tidningen Hälsas kryssning. Och då livepoddade vi ihop. Mm. Så det var kul. Ja, och det gav mer smak. Så nu är vi här. Och så hade jag ett litet ämne som jag har funderat på. Ehm, och det handlar om sorg. Mm. Och det är inte så lätt tänker jag. För först så är det så här. Vad är sorg? Och det finns massor med frågor kring det här. Men. Det som har kommit upp från flera lyssnare är ju så här att man kan, varför pratar ingen om att man kan bli ledsen mm. eh, över att eh, livet känns som det kanske är förbi. Eller man känner som att karriären inte blev som man hade tänkt och barnen flyttar ut och eh, man kanske blir, står näst på tur för att eh, ja, föräldrarna har gått bort. Mm. det kanske mm. finns massa sjukdom och ja men mannen eller kvinnan eller partnern man lever med kanske inte har visat sig vara den man ja, vill ha resten av livet och karriären kanske är på upphällning, alltså det finns ju mängder med olika tankar kring ja. det här ja. um, kan vi inte börja med, Vad, hur, hur tänker du kring de här frågorna? Du är ju själv i 50-årsåldern och mm. du träffar massor med kvinnor i den här
0: åldern. Mm. Alltså, eh, jag tänker att eh, för många kvinnor så har åren kanske mellan, mellan 30 och 50 handlat om att föda barn och, och uppfostra barn och finnas för barn- och samtidigt bygga upp en egen karriär kanske. Det, det är intensivt och kanske mycket fokus, fokus på andra. Och sen är, i den här åldern då, så lugnar det ner sig lite grann. Och det blir tillfälle att alltså, summera men också tänka lite mer. Man sitter själv i soffan utan att ha en massa folk omkring sig som stör och frågar. Och ja... Pockar, pockar på ens uppmärksamhet och då blir det också stilla och alla de här tankarna som handlar om det du är inne på, att lite summera livet, de får större utrymme så mer lugn och ro föder också mer kanske både grubbel och andra också konstruktiva tankar men mer tankeutrymme helt enkelt
1: så när du säger grubbel menar du att liksom, bara för att man ger sig själv tid så, så flyter upp grejer som inte annars kommer ja. upp eller som vi har tryckt bort eller hur?
0: Ja, men lite så funkar det. Det var Vilimä Bergman som sa att, att ligga kvar i sängen. På det är liksom bästa, bäst, det sämsta man kan göra just för demonerna. Och lite så funkar vi ju att när vi är i stillhet och eh, ensamma, kanske, då, då tänker vi mer, då grubblar vi mer. Och våra hjärnor är eh, alltså ganska negativt lagda. Vi, de dras till eh, alltså det som är problematiskt, det jobbiga som har hänt. Det är vår biologi för att vi ska. Eh, ja, lära oss av misstagen och också vara vaksamma på faror. Så våra hjärnor är ganska eh, negativa i, i grunden när de inte blir distraherade av andra stimuli. Så att det är alltså, lite av vår biologi och det är bra att komma ihåg. Men
1: jag tänker att grubbel låter negativt, ja, jag tänker så att det man snurrar
0: in sig i någon ja. evighets som inte går att hitta ur. Liksom. Nej, absolut och det, är ju, det kan ju vara en fin gräns mellan eftertänksamhet och grubbel och kanske ältande. Man ältar liksom hur livet har blivit och fastnar i det. Ja, för det är ju liksom grejen,
1: vad va, 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 va är då? För det här att älta, grubbel, sorg och, och, och allt det här. Det känns för mig som någonting man måste kunna snappar av of it, liksom. ja. Kom ur det på
0: något. Eller hur gör man då då? Eller är, ska man låta sig själv vara i den där känslan? Mm. Så jag tror att det är en liten blandning av det du säger. Jag tror inte att det är bra att fastna i den där känslan. Men, och det gör man ju genom att acceptera att de här tankarna finns. Att de kanske är naturliga. Och att jag tror att alla, alla har dem. Det är ju lätt att... Tänk att eh, ja, det är bara jag som, som tänker så här. Alla andra eh, har det bara roligt hela tiden och lever, lever på som om ingenting har hänt. Men jag tror att den här åldern är en liksom, eftertänksam tid i, eh, i alla fall kvinnors liv, säkert i mäns också. Mm.
1: Uh, när, om man då tänker så här att sorg och glubb, grubblerier och så vidare, men finns, var liksom går gränsen då mellan depression och nedstämdhet
0: och sorg, alltså det, det känns som att de här ligger nära varandra ja, det, det gör de absolut, att vara ledsen och sorgsen och sen eh, ja, depression det ligger nära varandra, men det är en gradskillnad om man är deprimerad och det som vi menar kliniskt deprimerad då har man ju ofta symptom som är mycket liksom, starkare eh, som gör att man liksom, blir mycket mer hindrad det är väl så man kan skilja på man blir hindrad att, menar, att jobba, att eh, orka ta hand om sig själv och sitt hem och umgås med andra man blir liksom, funktionsnedsatt kan man säga om man är sorgsen då kanske man kan leva, leva på ungefär som vanligt men mer, liksom man känner sig lite mer mållstämd. Fast man går till jobbet och träffar väninnorna och tar sig till träningen. Fast det finns en liten underton av mm, sorg och det kanske är svårare att känna sig riktigt glad och sprallig och så. Ja,
1: och ska man göra någonting åt
0: det då? Jag tycker att sorg är ju en... Om man tänker på den här lite existentiella sorgen. Den tror jag är bra att dela med andra. Så är det med nästan alla jag säga, jobbiga tankar. Att det är bra att dela dem med andra. För då kan man också känna att Men, det här är inte konstigt. Andra känner ungefär som jag. Så att det är ett bra knep. Eh, och man kan ju också eh, ja, läsa om andra som känner likadant. Alltså dela det på olika sätt så att det normaliseras. Vi lever ju i en så att säga, ganska eh, lykoferad... Tid, eller det, 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 det är någon slags krav eller ideal på att vi ska vara väldigt eh, glada, harmoniska, eh, lyckliga och lyckade. Eh, som, som kan göra det eh, svårt att också in, inse att de här känslorna finns med i livet för, all, ja, för alla så att acceptera att de här känslorna också finns, att de är naturliga. Och en del, en del kan vi göra någonting åt. Vi kan kanske byta jobb om vi misstrivs. Vi kan välja att umgås med de som vi känner ger oss någonting. Så att på en del sätt kan man påverka, men man kan inte påverka kanske att att livet går, eller det kan man inte påverka, att livet går, att vi åldras, att eh, man har sina barn på ett sätt till lån så att de kommer att flyga ut eller att ens föräldrar blir gamla och sjuka och eh, ja, går ifrån oss. Det är sånt som, som vi inte kan påverka, men jag tycker inte att vi, att vi, vi, vi lyfter inte så mycket i, i vår samtid. Bra att du gör det. Här, mm. med din podd.
1: Ja, men det, jag tycker att det är svårt. Eh, speciellt, eh, speciellt det här skiljandet på det. För att det är så lätt att vi pratar om depression. Ja. Och speciellt med tanke på då att... Om nu de siffrorna jag har hört om 10% äter antidepressiv medicin. Mm. Då tänker jag så här, om 10% är kliniskt deprimerade... Och sen vi andra är, vi går runt och grubblar och är och har ångest i största allmänhet. Alltså det känns ju så, jag vet inte, det känns lite, det känns sorgligt. Mm, mm. Och, och mm. därför så har jag svårt att, att veta hur vi ska ta oss an det här. Mm. Eh, så att det ändå känns lite konstruktivt. Mm. För att när man är i det här glubb, grubbleriet och sorgsenheten. Det är ju inte ett duggkul. Eh, alltså det, det, det känns kanske lätt att ta till någonting. Mm. Och, och, och det, det är det jag tänker. Kan vi liksom, när tar man till någonting? Och vad tar man till? Förutom mm. att tala med andra och... En klinisk depression har du redan så att säga, satt en gräns för. Det när man liksom inte klarar av sitt, sitt liv ja. eller fungerar normalt. Så att säga.
0: Precis, och man blir mycket mer påverkad om man säger det, i motivation, i koncentration. i också, alltså, Man blir mycket mer nedstämd när man är sorgsen över livet- men jag tror att det är bra, och, och det är lätt när man pratar om sådana saker, att det blir svartvit. Men om man är sorgsen, vad ska man säga, klimakteriesorgsen, mm. <laughs> så är man väl inte det hela tiden heller. Utan det, det kan växla lite grann. Det här är känslor och tankar som kommer, kommer över en ibland. Men dess emellan kan man göra sånt som man njuter av eller tycker är roligt och så. Mm. Lite så är det att det böljar fram och tillbaka men eh, jag tror på det här med att dela men man ska ju också se upp att, att, det här inte, att man inte isolerar sig och drar sig undan och eh, slutar eh, vara social man kanske börjar hoppa över sina promenader eller vad man nu har för fysisk aktivitet det ska man ju se upp med att man fortsätter att leva på ungefär som vanligt och inte se de här känslorna eller tankarna för mycket som ett hinder. Man kan gå till gymmet eller man kan jogga även om man känner sig lite ledsen.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Um,
1: om man nu känner sig sorgsen och nedstämd, är det viktigt att ta reda på vad orsaken är? Eller ska man liksom bara acceptera att man är
0: där? Ska man rota i det? Absolut, det tycker jag. Och om man jobbar med människor så brukar man ju fråga då, vad, vad, är, det för, vad är det för tankar du har när du, när, när, eller man utgår ju ofta från känslor men du känner dig nedstämd och sojsen. Vad är det för tankar som triggar det här eller är det några speciella situationer eller när du är på jobbet och sitter instängd på ditt rum, eller då de här tankarna kommer är det när du umgås med släkten? Är när, när, vad är det som triggar det här? Och så försöka förstå vad det beror på. Och då kanske man kan komma fram till men det. när jag tänker på att barnen ska flytta. Då blir jag som sorgsen. Eller att de har flyttat. Eller ja, på en sjuk förälder. Eller vad det, nu kan, vad det nu kan vara. Det kan ju vara andra traumatiska händelser också som har hänt i livet som man som påverkar förstås
1: och sen då när man har kanske kommit fram till att de här sakerna är det som så att säga stör mig eller får mig mest sorgsen, vad gör man då?
0: Mm, då tycker jag ju som jag har varit in som jag tjatat lite igenom men det här att dela, att prata med andra mm. hur känner du inför det här ibland kanske man behöver prata med någon professionell Um, men ja, det är egentligen
1: det, ja, egentligen prata det man kan er, göra försöka, förstå, så försöka förstå inte trycka
0: undan utan Nej. ändå bearbeta precis, inte trycka undan och ibland se jag menar finns det någonting som jag kan göra åt den här situationen ibland är det ju alltså, tankar bara liksom eh, snurrar, snurrar på man är eh, orolig för jag vet inte vad jag ska ta för, för exempel som hänger ihop med våran eh, ålder, eh, men eh, där som du var inne på att jobbet inte är som man har tänkt, hur kan man, kan man angripa det på något sätt kan man eh, se, läsa jobbannonser, se om det finns andra möjligheter alltså det är egentligen det första sättet att försöka problemlösa brukar man prata om att eh, ja, finns det liksom lösliga steg på det här
1: To get started visit
0: plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det
1: är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Fermarell finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Fermarell som varit min samarbetspartner i många år. Om man nu har en riktig sorjus att säga som är kanske obearbetad och lite undanträngd och så börjar den bubbla upp eh, och så är man duktig på att trycka tillbaka och så vidare. Vad, vad leder det till om man liksom går runt med långvarig sorg eller trauma eller någonting som så att säga är, är undantryckt
0: länge? Mm. Vi skiljer ju lite grann mellan olika trauman om man, säger, i, i, ja, om man jobbar med psykisk ohälsa. Det finns ju trauman som är mer, vad ska man säga, att man har varit utsatt för... Mm, våld och hot och alltså man verkligen har känt fara för sitt eget eller andras liv det är ju liksom rikt, ja, det är ju trauman rikt, om man säger, riktiga trauman eller man har varit utsatt för sexuella övergrepp det är ju också trauman eh, sen finns det ju sånt som man ska säga tillhör livet separationer eh, ja. det finns ju en skala av dem av av trauman, en del som är av de här liksom livshotande trauman, de är ju alltså kanske de som, som påverkar oss allra mest förstås. Och de kan ju leda till att man, får, att man utvecklar ångest och att man har mardrömmar kanske och flashbacks. Alltså det finns ju en diagnos som heter PTSD, posttraumatisk stresssyndrom och det, det uppstår ju när man inte har kunnat bearbeta svåra Svåra händelser. Ja, sen finns det ju andra typer, typer av sånt som man kan, eller vad ska man säga, lite lättare trauman eller vad man ska säga, som, som händer. Att en kärleksrelation tar slut, eller att eh, konflikter av olika slag, eller människor visar sig inte vara de som, som man kanske trodde. Eller, ja. det, det är också sånt som påverkar oss, men inte. Kanske på samma sätt som sådana här mer livs... Och, och om man inte
1: tar, så att säga, tar hand om de här grejerna utan
0: fortsätter bara att trycka undan det. Vad, vad kan hända då? Alltså, då kan man, om det handlar om livshotande trauma så kan man ju utveckla då undvikanden kanske, av olika saker som påminner om det här. Mm. Så att det är... Det kan ju vara något som blir verkligen hindrande i livet. Sen tror jag att det är så att också att det är bra att komma ihåg att vi har en väldigt bra, eller vi är utrustade med en bra förmåga att kunna bearbeta och ta hand om svåra saker. Även, alltså, vad ska jag säga, riktigt svåra trauman. Alla som är utsatta för sånt får ju inte PTS det, utan det handlar väl lite, alltså, så att man kan. Vi kan ta hand om väldigt mycket. Förut i psykologin fanns det någon tanke om att vi var liksom som en eh, tryckkokare. Alltså lite det, här att det att det liksom kan, när, Om man är med om mycket så kan det liksom svämma över. Eller så. Och, och riktigt så har mer modern forskning visat att så funkar vi inte. Utan eh, det som är egentligen en signal på att man har obearbetade... Saker, det är ju när det liksom påverkar en nugens vardag på olika sätt. Att man undviker situationer som påminner om det här, till exempel. Mm.
1: Nej men för jag tänker att om man nu trycker undan någonting som behöver bubbla ut mm. och man inte liksom tar tag i det, vad, 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 liksom, vad, vad blir resultatet i, i, i det värsta förutom, alltså det är framförallt det du menar, ångest och att man kan utveckla en ja, undvikande av situationer och personer ja. och, och så. Mm.
0: Nej, men det är främst det och då, i förlängningen kan ju det leda, leda till att man, liksom, man, blir, man begränsar sig och får ett mer begränsat liv än vad man annars hade haft. Ja. Så att lite
1: grann så handlar det om att på något sätt våga möta och ta tag i helt enkelt och ja. kanske också prata med en person som skapar sorg eller ångest eller mm. någon... Okej. Okay. Mm. Mm. Ehm, Precis. Om man tänker nu på den här liksom extrema eh, biten som då, när vi pratar om posttraumatisk stress för då mm. kommer vi ju in på att stressen ligger
0: nära sorgen. Mm. Hur, hur, hur hänger det ihop? Alltså vårt känslosystem är ju ganska, är ganska komplext och men, vi har ju vissa grundkänslor det är de här som vi brukar prata om att så är sorg en, rädsla, ilska. Alltså de här vanliga kategorierna av känslor och skam. Och några till nyfikenhet och det här drivet. Det tänker man också är en, en grundkänsla. Det är någonting som vi alla liksom föds med. Och de har också en motsvarighet i våra liksom ansiktsuttryck. Det är liksom en biologisk del. Och eh, sorg är ju då ganska mycket liksom sorg vi blir och ledsenhet sorg och ledsenhet vi blir liksom passiva och drar oss undan stress kanske är lite mer åt liksom rädslohållet vi blir alerta vi blir vaksamma vi känner oss ja, vi reagerar som om vi vore hotade det är lite olika ska säga känslokvaliteter i det här men Givetvis så kan man ju känna båda sakerna samtidigt.
1: Jag tänker att det är lite svårt kanske att veta vad som är vad. Men det tyckte jag var bra det där du sa att liksom sorgen drar, får en liksom neråt och drar den tillbaka. Medan mm. stressen kanske lite mer adrenalin och lite mer uppjagadhet.
0: Ja, precis. Och man, det finns ju någon sån här grov kategori inom psykologi som säger att Depression det är mer liksom bakåtstämd. Då tänker man mycket på det som har varit. Förluster och så. ångest det är lite mer framåtriktat. Då känner man sig mer så liksom, orolig för framtiden. Vad ska hända här framöver? Man, man ältar inte lika mycket det som har hänt. Nej. Mm. Ja, Om mycket av det man
1: så att säga känner sig sorgsen över i sånt som har hänt bakåt i tiden och kanske med personer som man inte längre kan möta eller av andra anledningar inte kanske kan, det kanske är en partner eller en död förälder eller en förälder som man inte vill kanske göra illa genom att bemöta så att mm, säga. Där. Mm. förstår du vad jag menar, ja. hur, hur tar man sig då? an ett sorgarbete som kanske kan bli väldigt frustrerande tänker jag Absolut. att man har missat tåget eller chansen
0: ja, ja. Mm. och så, så är det ju och det finns ju en, en jag vet inte om du läser, här sinnesroböna liksom där att ge mig styrka att liksom, acceptera och stå ut med det jag inte kan förändra och det finns ju såklart sånt det finns ju vissa tåg som har gått och sånt som vi inte kan förändra men vi lever ju också i en tid där man kanske... Vi tror att vi ska kunna påverka allt. Och, och där blir det lite grann en konflikt, tror jag, i många människor. Man har liksom en, en stor förhoppning om vad man... Ja, vad man själv som individ ska kunna påverka och, och förändra, kanske. Mm. Men det är inte så himla lätt alla gånger. Och, och det finns inte... Så här psykologiska eller terapeutiska verktyg för precis allt som tillhör livet. Förstår du vad jag menar? <laughs> jo, men jag förstår vad du menar, mm. samtidigt
1: som det är ju då i, i min natur att ja. jag hela tiden vill hitta lösningar. Mm. Jag vill få svar mm. på frågorna, mm. för att det ska kännas konstruktivt och man liksom på något sätt kommer vidare. För jag tänker att.
0: Det är svårt. Mm. Absolut. Men det är väl en jättebra. Grundhållning. Att man vill försöka lösa. och så. Men det är bra. bra alltså som du är inne på att tänka på. Konsekvenserna. Jag menar, det, det finns ju. Alltså allt kanske inte går att reda ut. Med en annan människa till exempel. Som du var inne på. Man kanske inte kan. Ta upp allting med alla människor och förvänta sig att det ska bli en, vad ska man säga, en konstruktiv dialog som gör att man går därifrån och känner yes, nu känner jag mig mycket, mycket bättre. Eller det här, nu är det här löst. Nej men
1: verkligen. Utan, för människans första reaktion är ju alltid så att säga, blir man attackerad inom citationstecken
0: mm. så, så
1: försvarar man sig. Och ja. Så det är ju svårt att säga... Absolut att konfrontera någon kanske. Speciellt ja. om det redan är en infektion
0: i relationen. Mm. Verkligen. Så att det, 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 om man ska göra det- eller att vara så- eller, eller välja att vara sorgsen kanske <laughs> över vissa ja, saker. Absolut. Ja, absolut. Ja.
1: Och då kanske det är en lösning i sig ja. att man konstaterar att det här kommer inte gå att lösa. Men det är inte mitt fel att det har
0: blivit som det är kanske. Eller? Precis, och jag har rätt att känna som jag känner och rätt till min upplevelse och stå upp för den ja uh -huh. alltså inför sig själv kan man ju göra det uh -huh. jag skulle vilja ändå bara prata lite
1: grann om det här med stressen då i och med att det är en av dina eh, liksom specialiteter och mm. eh, jag vill också glida in lite grann på det här med depression- för vi har ju fått höra att 50% av alla kvinnor- någon gång under sin livstid drabbas av en depression- mm. och att det ofta händer i, i samband med stora hormonella svängningar. Mm. Och då är vi ju en sån när vi är i, i den här åldern. Kan den här depressionen trots allt triggas av sorgen- eller är det hormonerna som triggar sorgen som triggar depressionen? Alltså finns det, finns det någon... någon eh, Ja, vetenskap
0: eller någon praxis eller någon fakta på det här. Jag tror, jag tror att man behandlar de här depressionerna som kommer i den här åldern ganska mycket eh, som, som ja, så vilka depressioner som helst. Jag, min erfarenhet är att man kanske inte alltså, man säger, inom vården eller vi som är utbildade inom det här vi tar liksom inte någon Eh, större hänsyn till de hormonella eller det, det finns inte så mycket evidens eller forskning i, som har riktigt har slagit igenom eh, om man säger, i, i den psykiatriska vården fast alla vet nu, nu senaste åren har ju det här med klimakteriet lyfts mer så det, det kommer ju säkert men man, alla kan väl hålla med om att det är liksom ett komplext sam Samspel mellan hormoner, känslor, våran, alltså andra fysiska responser i kroppen och hur vi liksom beter oss, hur vi lever. Ja, både liksom inre och yttre faktorer påverkar, påverkar det här. Mm. Men jag tror att det absolut finns en risk att om man eller alltså en depression kan starta med en sån livssorg mm. absolut och en depression består ju mycket av negativa tankar ältande, grubblande och så sen känslor av nedstämdhet, ledsenhet icke -lust. man har ingen lust att göra någonting liksom omotivation det är det som är som depressionens kärna kan man säga. Mm. Och en sån cirkel kan ju rullas igång av en, av en, en, en sorg och också. Men när man också börjar bete sig på ett sätt som jag var inne på tidigare. Att man isolerar sig och lämnar ännu mer plats för det här grubblandet. Och då känns det ännu jobbigare och så... Tappar man självkänsla och till slut kanske man inte vågar träffa sina kompisar, man känner sig misslyckad. Alltså att man rullar in i en ond spiral eller ond cirkel. Så att därför är det ju bra att alltså motverka just de där tendenserna hos sig själv och hos sina vänner. Mm.
1: Och då pratar vi inte om medicinering utan det är utom på promenader och Precis. bjuda in och, och, ja. och se till att komma ur
0: huset så att säga. Absolut. Ja. Och sömn som vi pratade om tidigare, det är ju en jätteviktig faktor både när det gäller stress och depression. Att, alltså dålig sömn ger ju alla möjliga så ska jag säga, dåliga reaktioner, både stress men också eh, nedstämdhet det påverkar. Liksom våra känslor och livet så var dåligt. Mm. Mm.
1: Eh, det är ju väldigt många kvinnor som, som har mycket stress i, ja. i den här tiden i mm. livet. Så att mm. och, och sömnen är ju en, en så att säga, faktor som på något sätt ramar in och skapar, mm. precis som du sa: det skapar mm. sig mycket följder. Ja. Om man hamnar i den här eller har hamnat i den här lite onda spiralen. Då tänker jag att det är lätt att kila till vårdcentralen och be om lite antidepp. För det har jag hört att någon blir glad av.
0: Ja, men det är ju vanligt att man vill ha de här snabba lösningarna. Och att man, man greppar efter olika halmstrån. Och antidepressiva kan ju vara, kan ju vara det. Och ibland är det ju också verkligen befogat och det gäller att se det här så komplext som det, som det är. Alltså att en del behöver det. Men, men en annan sån här quick fix som många kvinnor tar, tar till, det är ju mm. eh, Och, och eh, det är ju kanske eh, något som, som får oss att känna oss liksom lugnare och lite gladare i, i stunden. Men, på på, längre sikt så, så, eller på ganska kort sikt vet vi att det påverkar sömnen. Och sover vi dåligt blir vi mer mottagliga eller vi blir stressade av att sova dåligt. Sova dåligt är ju en signal för kroppen att situationen är inte är riktigt trygg. Ehm, och ja, Då blir vi stressade, vi, blir, vi tänker, sämre, vi fattar sämre beslut. Vi blir också mer nedstämda av att sova dåligt-
1: Mm, och alkoholen i sig har ju också den typen av substanser i sig. Så det blir ju dubbel ja, ja, neråt. Det blir säga.
0: dubbel det blir verkligen ett, liksom ett neråt-tjack ja. för kvinnor i den här kanske känsliga tiden. Och samtidigt som vi också lever i en, en tid när det blir lättare att gå ut och käka. Att träffas på after work och där alkoholen ja lite mer... Flöda fritt än vad den de har gjort för många under småbarnsåren mm. kanske. Mm. Så att det där är eh, viktigt att se upp med. Och det är lätt att vara att alltså liksom låta moralistisk när man, när man pratar om det här. Men det, det, det står jag för i såna fall. För det är en så viktig mm. hälsofråga med mm. alkohol. Mm. På samma sätt som vi vet att många andra... Det är väldigt välbeforskat, beforskat. Det är ingenting som man tycker utan... Man vet att alkohol påverkar både sömn och... Nedstämdhet, oro och ångest. Mm. På samma sätt som man vet att det här med att röra på sig... Också har, liksom, har motsatt effekt. Det, det motverkar nedstämdhet, oro... Och säkert mycket så här grubbel och sorgsna tankar också. Det är mycket som man kan göra... Själv även om det kan vara svårt att komma igång. Det känns som att vi blir skörare
1: i den här tiden. Mm. Det känns som att vi blir påverkbarare. Utan mm. egentligen å ena sidan så kan man känna sig mycket starkare för man vet vad man vill och man liksom på något sätt har kommit någon vart i mm. livet. Men å andra sidan så är man plötsligt så att säga känsligare för väldigt många saker. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring det?
0: Jag håller bara med dig och att, det, att det är så att man kan alltså, lätt tro och förvänta sig att man ska bli starkare och starkare och starkare eller tryggare och, och tryggare och tryggare men att det inte, det inte är så. Och jag, 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 såg, eller jag tänkte på det när jag såg Dan Ekeborg när han var med i Let's Dance och det, det gjorde han för att liksom bättra på sitt självförtroende som bara blir sämre och sämre och sämre. Alltså att vi behöver kanske eller utmana oss och göra saker som, som, som får igång oss igen också under den här tiden i livet. Har vi något
1: mer bra, eller vi? Jag har inget bra. <laughs> men. Sara, du sitter på så mycket kunskap. Du har träffat så mycket kvinnor. Du får avsluta det här sorgliga samtalet. Jag känner mig inte alls sorglig i och för sig. Men däremot har kommit upp några saker under det här samtalet som jag tänker att jag ska ta tag i. Men vad kan mm. vi
0: avsluta med? men Jag tror att det är bra att... Liksom att Eh, och slå ett slag för sorgen eller de här, alltså den här existentiella sorgen och låta den få plats i våra liv parallellt som vi, eh, som vi är med i let's dance eller gör någonting annat som, som utmanar oss eller får oss att kanske upptäcka nya sidor av oss själva och... Eh, Alltså att det är väldigt mycket så här både och period.
1: Mm. Ja, både och period.
0: Både och period. Tillåt
1: den galna kvinnan och den sorgsna kvinnan. Ja. Och den urglada och den urledsna. Ja, ja. precis. Tusen tack Sara. Det var spännande att få träffa dig. Och det... ja, men vi ska lägga upp några länkar också tänker jag. Om man nu vill läsa lite mer om det här. Och jag tycker också att vi kanske ska ta med den här
0: sinnesbönan. Ja, sinnesrobönen. Sinnesrobönen, ja, precis.
1: Absolut. Ja. Nej, men jättebra, tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag. Ja, tack. Ja, det är inte så lätt att intervjua en person som är så inövad på att lyssna. Så jag känner mig lite som i ett terapisamtal emellanåt. Sara kommer komma tillbaka till Klimakteripodden längre fram. Och där ska vi tala om fler intressanta ämnen som handlar om vårt inre. Och sätt att hitta styrka och lösningar för oss så här mitt i livet. Utlovade länkar hittar du på Klimakteripoddens hemsida och på Facebook-sidan. I nästa avsnitt så ska vi tala om något som är svårt, nämligen PCOS. Det är ett tillstånd som jag vet att inte alla är bekanta med och eh, alla som är drabbade vet kanske inte heller om det. Men frågan är ju, vad händer när man kommer i klimakteriet? Eller kan PCOS ge sig till känna just i klimakteriet och vad ska man i så fall vara observant på? Jag hoppas att du är nyfiken på det, för det är ytterligare en sak, i alla fall på min kunskapslista. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på info Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!